0: 鳩宗敦子の人生は奇跡の連続こんにちは。美わ湖のほとりで翻訳などをしながらのんびり暮らしている鳩宗敦子です。私は2004年12月から趣味の日記ブログを始め、昨年2018年春からはお坊さんと話そうというポッドキャストも始め、比叡山延暦寺のご住職にお話を伺っていますさらにこの「人生は奇跡の連続」という番組も始めたのですがこちらは今のところ月1回の更新で今回が第3回目となります。この番組ではなんていうことはない日々の中でたまに遭遇する奇跡というと大げさですがちょっと嬉しい偶然についてお話ししています。前回、前々回と同じく、今回も息子絡み、中学受験絡みのお話なんですが、そもそも息子が小学校の時に塾に通うきっかけとなったのは、母が入院したことでした。広島の実家の母は、昔から体のあちこちが悪くて入退院を繰り返していたんですがその頃はもう入院したままで自宅に戻れるほど元気になることはないだろうというような状態でしたそれで父は老人ホームに入り私は普段は月一の割合で広島に戻り小学校が長期休暇になると子供を連れて広島に戻って父の老人ホームと母の病院を往復するという生活をしていました当然息子は退屈しますし広島に友達もいなくて寂しいだろうと思っていたところ母の病院の近くに私も小学校の頃に通っていた塾があるのを見つけて夏休みの間そこに通わせてみたところ息子が楽しいと喜んでくれたんですねそれで、その後関西に戻ってから、中学受験塾に通うことになったんです。私にも中学受験をさせた母は、孫が塾に通って勉強を始めたと聞いて、とても喜んでいたんですけど、結局、受験を見届けることなく他界しました。で、いよいよ、受験が間近という小学校6年生の12月、冬休みに入っても息子は毎日忙しく塾に通っていました親の私はお弁当を作って送り出すとあとは結構暇で好きなことを過ごしてたんですけれどもまあ受験ということで12月なのにクリスマスらしいことも全然してなかったんですねで25日となりその日も息子が塾に出かけた後私は家でのんびり本を読んでいた,んです、ね、でたまたま文庫本で買った百田直樹さんの永遠のゼロを読んでたんですけどもうどんどん話に引き込まれて一気に読んでしまいもう途中からは号泣して気がついたら外が暗くなりかけてましたでやっと読み終えてあせっかくクリスマスだし息子が帰る前までにちょっと豪華な夕飯でも準備しなきゃなって思ったんですけれど鏡を見るともう明らかに泣き晴らした顔になっていてこれでは恥ずかしくて買い物にも行けないなと思い子供には申し訳ないけれども夕飯はありあわせで済ませることにしましたで帰宅した息子は文句一つ言わずありあわせの食事を食べてで黙々と勉強を始めたものでちょっと私は申し訳なくなってせめてクリスマスケーキでもと思い夫と一緒にこっそり近くのスーパーに出かけたんですねもう近所のケーキ屋さんの閉店時刻を過ぎていたのでスーパーしか行くところがなかったんですがよく考えたら25日の夜にクリスマスケーキなんか売ってないんですよねでそれで仕方なく普通のケーキを買って急いで帰ろうとしていたら入り口の方からカートを押してきたおばあさんが目に入ったんですが、もう私は思わずぎょっとなりました。そのおばあさんが母だったからなんです。それもまだ入院する前の元気な頃の母でした。体形も髪型もあの頃の母だったんですね。で、信じられなくても私は目を見開いて、そのおばあさんんんを凝視してたんだと思うんですで私の姿勢に気づいたおばあさんも私を見返しました不審そうにでよく見てみると全くの別人だったんですそれで「あれさっきのは何だったんだろう?と」と狐につままれたような気分だったんですがその日に読んだ「永遠のゼロ」の中で特攻隊で亡くなったという主人公のおじいさんが戦争の後幻として現れる場面があったんです。私はまさにその場面で号泣していたので、永遠のゼロの影響で母の幻を見てしまったんだろうかと一瞬思ったんです。であれ私疲れてるのかな大丈夫かしらとも思ったので、スーパーの出口に向かって歩きながら、夫にさっきの話をしたんですね。私疲れてるのかなさっき通り過ぎたおばあさんが母に見えたんだよねって。すると、夫は何て言ったと思います俺にも見えたよ。って言ったんです。それを聞いて、本当にびっくりしました。で、思わず具体的な質問をしたんです。どんな髪型でどんな体型だったかいつ頃の母の姿だったかすると母が冬になるとよく着ていた紫色のカーディガン姿だったということまで夫は私と同じものを見ていたようですそっかあれはやっぱり母だったんだと思うと私は嬉しくて嬉しくて涙が出てしまいました。亡くなってからそれまで夢にすら一度も出てきたことがなかった母がその時に出てきたというのはやはり孫の受験を応援してくれているのかなと思ってその日は帰宅するなり息子にその話をして「お前にはおばあちゃんという強力な味方がいるから受験も絶対うまくいくよ」と励ましたんですね。ここまで聞くと、息子の中学受験、うままくいったと思われれるかもしれません息子はとある仏教系の学校を目指していました私は自分の母校がキリスト教系だったこともありとあるキリスト教系の学校も推していたんですけれど息子は小さい頃からお寺や神社が身近にある一方でキリスト教には全くなじみがなかったのでその学校にも全く興味を示さずただ塾の先生に勧められてようやくそちらも受けるだけ受けることになったんですが説明会にも見学会にも行かなかったので試験の当日に初めてその学校に足を踏み入れるというありさまでしたで息子が行きたい行きたいと言っていた仏教系の学校ですがいざ合格発表の日その学校の門に足を踏める直前に息子がぽつり、多分受かってないと思うって言うんです。で聞いてみると、試験の最中、しかも一番時間が足りないと言われている算数の試験の最中に鼻血が出たんだと言うんです。あちゃ、やっちゃったね。それはきっとダメだねー。と言いながら掲示板まで見に行くと、案の定、息子の受験番号はありませんでした。幸い、キリスト教系の学校には合格していたんですが、息子はキリスト教の学校は嫌だ、などとごねてしまい、それでも塾の先生の話を聞いて、ようやく入学を決めてくれました。私としては、息子が第一志望が不合格で、がっくり来ている様子に心が痛んだものの、そちらの学校に行ってくれることは嬉しく思っていました。そして、息子が入学して、その学校の玄関ホールに立ったときに、はっとしたんです。思わず、広島の母校に帰ったような気がして、懐かしくてじーんとなりました。同じキリスト教系ということで、学校の雰囲気が似ていたんでしょうね。その時に、ああ、やっぱり母が息子をこの学校に入れてくれたんだと納得しました。私の時もキリスト教には馴染みがないからと嫌がっていた私に母がこの学校がいいからとしきりに勧めて入学させてくれたんですね。今になるとあの学校に通わせてくれたことは感謝してもしきれません。あの学校に行ってなかったら私の人生は今とは全く違うものになっていただろうと思うからです。息子もあっという間にそのキリスト教の学校に馴染んで、いろんな意味で学校生活を楽しんでいます。親子ともどもこの学校とご縁があって本当に良かったと心から思っています。そしてこの学校に導いてくれた母に感謝しています。あれ以来母の姿を見ることはないんですが今でもスーパーですれ違ったあの一瞬を思い出すだけで心がじーんと暖かくなって涙が出てきます一瞬でも姿を見せてくれてありがとうと思います息子には次には大学受験が待ち構えているわけですが今回も母が見守ってくれていることを祈りつつ、今日のお話はこれで終わります。さて、あなたの人生でも、こんな不思議なことがあったよというエピソードがあれば、ぜひお知らせください。鳩と敦子ドット .com のサイトに問い合わせのページがありますので、そこからメール送信できます。では、また次回も、小さな奇跡、お楽しみに。アトムのやつこでした。